0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Pendant longtemps, le rôle du clergé mésopotamien dans l'éducation a été l'objet de débats. Je commencerai par citer l'opinion de celui qui fut salué comme le meilleur astériologue de son temps, Benno Landsberger. On doit... Euh, condamné comme romantisme trompeur la conception de la soi-disant sagesse sacerdotale que l'on trouve encore dans certains manuels de seconde main. Les scribes, quoiqu'un grand nombre d'entre eux aient été profondément religieux, étaient un groupe laïque complètement. Les prêtres, ainsi que les rois, à part quelques exceptions, et les gouverneurs et les juges étaient illettrés. Plus loin, il nuance toutefois légèrement sa pensée, il y a peut-être eu des périodes limitées comme la troisième dynastie d'Ur ou la période paléo-babylonienne où la classe supérieure et les principaux administrateurs envoyaient leurs fils à l'école. Mais ceci était un phénomène très isolé et je soupçonne que ceux qui ont été envoyés à l'école dans ces circonstances, en général, n'y ont pas appris grand-chose. Ils appartenaient à la catégorie des doubsar hurrum, les scribes qui étaient seulement capables de lire un peu et de noter une lettre avec beaucoup d'erreurs dont, en lisant leur, les lettres qu'ils ont écrises, écrites, nous avons maintenant beaucoup à souffrir. Eh bien, euh, la formule est amusante, mais elle est complètement fausse. Ce grand savant s'est, me semble-t-il, gravement trompé sur ce point. De nombreuses découvertes attestent que le clergé euh, non seulement maîtrisait l'écriture cunéiforme, mais qu'il était capable de rédiger de nouvelles compositions et de transmettre le savoir écrit à à des apprentis. Il est vrai que, jusqu'au milieu de la période paléo-babylonienne, les textes relevant de la liturgie, de la divination ou de l'exorcisme sont très rares, comme l'a souligné euh, Piotr Michalowski il y a quelques années. Néanmoins, on connaît un certain nombre euh, de contre-exemples. Ainsi, à Ourouk, à côté de documents d'archives, euh, la fosse au tesson dans la littérature assyriologique Sherbenloch euh, contenait de nombreux fragments de textes scolaires appartenant pour la plupart au stade de l'initiation, mais aussi un bon échantillon de la littérature sumérienne. Deux rituels rédigés en sumérien sont spécialement intéressants. L'un concerne le culte officiel et le second, la construction d'une maison privée, genre très peu attesté. Est manifestement liée aux activités des prêtres purificateurs, Ishib ou Loudemar, qui possédaient ces tablettes. Malheureusement, dans le cas de tel la maison du chef lamentateur Urutu n'a, pas cons- n'a conservé que des traces de l'apprentissage initial. et pas de texte plus avancé qui aurait été lié à la formation d'un futur galamar et ceci, bien entendu, est tout à fait euh, regrettable. C'est donc surtout le cas d'Our qui permet de voir quel rôle jouait l'écrit dans la formation des apprentis et dans la transmission des traditions dans le cadre, donc encore une fois, du clergé. Nous verrons successivement ce que nous apprend la maison numéro 7, Quiet Street, puis le problème posé par un autre bâtiment qui a été considéré comme une école à la suite de de Woolley et qui est le numéro 1, Broad Street. Et je terminerai en présentant les informations nouvelles qui proviennent des fouilles de 2017. Le père Burroughs, qui était l'épigraphiste de la mission à Our en 1926-27, quand Woulet fouilla le quartier EM, écrivit avec hésitation à propos de la maison numéro 7, Quiet Street, peut-être une école scribale. Nous avons déjà étudié l'histoire de la famille de purificateurs qui vivait dans cette maison et des traditions particulières qui mettaient en avant le dieu Enki et les divinités de son entourage. Il faut maintenant revenir sur les tablettes scolaires qu'on y a découvertes et que je n'avais mentionnées que rapidement. J'en ai fait le catalogue et l'étude dans mon livre sur le clergé d'Our, que je résume maintenant première remarque, on n'a pas trace des phases élémentaires de l'apprentissage, comme la série de syllabes tout à ou d'autres syllabaires. On a cependant des copies de quelques séries lexicales et des textes grammaticaux qui servaient à l'enseignement de la langue sumérienne. Un certain nombre de lentilles ont été découvertes, donc, comme d'habitude, limité à quelques lignes, comme cet extrait de l'hymne B du roi L'Épithéchtard, Hermann van Stipaut a montré que ce texte, de structure grammaticale très simple, était utilisé à l'époque comme première œuvre dans le curriculum, ce qu'a confirmé Steve Tinet dans ses travaux postérieurs sur le sujet. Moins vous avez de formes verbales, plus le texte est accessible aux débutants. Un exercice plus difficile consistait à copier des lettres en sumérien, qu'il s'agisse des lettres royales ou de lettres appartenant au corpus euh, récemment appelé par Alexandra Kleinerman, Sumerian Epistolary Miscellanea, donc euh, varia euh, épistolaire euh, sumérien. Sur la tablette euh, U7700 41 qui a été publié dans le volume UET6 sous le numéro 173, sur la même tablette, on a six lettres différentes qui ont été copiées, deux d'entre elles n'étant attestées nulle part ailleurs. Autre type d'exercice attendu dans ce contexte, les textes mathématiques. On en a six qui ont été redécouverts, ainsi qu'un exercice pour calculer la surface d'un champ, la copie d'inscriptions historiques appartenait aux exercices caractéristiques de l'apprentissage et nous en avons plusieurs au numéro 7, Quiet Street. On a trois inscriptions de la période d'Agadé, trois qui proviennent de la troisième dynastie d'Ur. On a également une copie des lois d'Urnamu. On a deux inscriptions d'un roi d'Issine et trois d'un roi de Larsa. Étudiant tous ces textes, le père Burroughs a été assez dur à l'égard des apprentis. Je cite, le copiste a été coupable de grossières erreurs, le scribe a fait de nombreuses fautes et dans certains cas, les signes ne peuvent pas être reconnus avec certitude. Enfin, la copie a été faite par une main inexpérimentée. Donc on a l'impression qu'il est... De quasiment devant des, des élèves dont il euh, remplit le carnet scolaire. Euh, mais évidemment, ces notations sont intéressantes parce qu'elles montrent bien qu'on a affaire à des exercices et pas forcément effectués lorsque euh, les apprentis avaient atteint un niveau euh, bien élevé. Et puis, on a... Témoignant d'une phase postérieure dans l'apprentissage, un nombre assez important de textes que l'on qualifie généralement de textes littéraires, comme la création de la houe, l'almanach du fermier, l'exaltation d'Inanna ou encore un hymne à euh, Nippur qui date du roi d'Issine, Ishmedagan, et qui a reçu euh, la lettre W dans les catalogues. Ce qui est le plus intéressant dans cette maison, c'est la présence de textes qui n'ont de parallèle nulle part ailleurs et euh, dont j'ai déjà parlé. Il y a en particulier cinq hymnes euh, avec la doxologie Rimsin, au Rimsin mon roi. Et vous vous rappelez que j'ai proposé qu'il s'agisse de compositions qui avaient été faites sur le moment même, à l'occasion de la visite d'un, du roi Rimsin. Savoir si c'est Rimsin 1 ou Rimsin 2 euh, est euh, affaire de, d'opinion. Euh, récemment, Nicole bridge a proposé qu'il s'agisse de Rimsin 2. J'avais envisagé cela, mais euh, j'avais écarté cette hypothèse et j'ai donné des arguments supplémentaires plus récemment. Nous avons aussi un hymne à Haya, et qui est intéressant parce qu'il est connu par deux copies, et un hymne à euh, Nana, que je vous ai déjà cité abondamment et qui est très intéressant parce qu'il met l'accent sur le rôle d'Enki dans la construction de l'Ekishnougal et sa purification. Euh, donc euh, j'ai proposé que ce texte ait été composé par nos purificateurs eux-mêmes pour euh, légitimer en quelque sorte leur présence dans le sanctuaire du dieu euh, Nana. De la même manière, on a euh, cette composition euh, en acadien euh, que Gad avait appelée chez le... Euh, au, au pressing, enfin, euh, à The Cleaners, et euh, qui n'est pas du tout, comme il l'a indiqué, un sketch de la vie quotidienne à, à, à Our, mais qui en réalité est un exercice dans lequel le duenki est évoqué comme le patron des blanchisseurs. Et euh, je me suis rendu compte d'ailleurs que euh, lorsque j'ai rédigé mon livre sur la vie méconnue des temples mésopotamiens, j'ai oublié tout simplement euh, ce passage, la citation est la suivante, « Par le dieu Enki, le seigneur de la cuve de lavage ». Donc Enki est bien ici présenté comme le patron des blanchisseurs, et dans un texte composé dans la maison de purificateurs rattachés au dieu Enki, évidemment, un tel passage est loin d'être neutre. Enfin, nous avons deux listes de, deux listes de noms propres très intéressantes. Alors, le genre, de la copie, le genre de la copie de noms propres est très bien connu comme exercice pédagogique, mais lorsqu'on les retrouve, en particulier à Nippour, il s'agit de listes standardisées. Or, ici, on a un cas tout à fait particulier dont j'ai déjà parlé au moins à deux reprises. Il s'agit d'abord de UET 6 117 avec des noms propres qui ressemblent à des hymnes ce qui avait trompé Schauberg qui avait considéré le document comme un hymne au temple de Ninshubour parce que la dernière ligne comportait le nom du dieu Ninshubour, en réalité comme on l'a déjà vu, c'est une liste de noms de prêtres purificateurs qui portaient des noms à la louange du temple qu'ils desservaient. Euh, UET 617 a ceci d'unique par rapport aux listes standards de Nippour que les noms qu'on y trouve sont ceux de prêtres connus par ailleurs, comme ayant vécu à la même époque et appartenant au même milieu. Et Igidubi, Silim, c'est un purificateur abrigue, Enigalbi, Ankishua, on ne connaît pas son statut, et Uru, c'est un abrigue, c'est l'un des occupants de la maison, et Namtisoud, Également à Brix, c'est son frère. Et au revers de la tablette, on voit Ediman Key, qui est témoin dans un contrat concernant euh, cette famille. Euh, Utu Echabzu Nirgal est connu comme purificateur Ishib. Et le dernier nom, Ninshubur Ekuta Nirgal, il est connu comme témoin sous la forme abrégée, simplement Ekuta, car ces, ces noms à rallonge dans la vie quotidienne pouvaient être abrégés, soit par le. On sautait le début ou on sautait la la, la fin, selon les cas. Donc on a ici manifestement le reflet euh, d'un enseignement, le maître expliquant en acadien, euh, d'où le caractère bilingue du texte, euh, à un élève le sens des noms sumériens portés par des clercs de sa famille ou de son entourage que l'élève côtoyait euh, sans doute quotidiennement que la liste vise bien les personnes mêmes que l'on retrouve dans les archives me semble assuré par le fait que l'unité de la liste ne réside pas dans le type de formation onomastique. Vous voyez en effet que tous les noms du début commence par « E2, le signe du temple, mais au revers, on a un nom qui commence par le nom du dieu Soleil Hutu et ça se termine par le nom, un nom qui commence par le, le nom du dieu Ninshubur. Donc ça n'est pas la forme même des noms qui est en cause ici. Et cette interprétation est confirmée par la découverte au numéro 7 Christ Street, toujours d'une deuxième liste, dans laquelle, cette fois, les noms ne sont pas traduits. Et euh, du coup, ce texte a été publié dans UET 5, considéré comme un document administratif par Figula, qu'il a catalogué comme « distribution de rations à 18 personnes, en réalité », dans cette, lettre, dans cette liste de 18 noms on en a 5 qui figurent déjà dans la liste que j'ai présentée tout à l'heure dont 3 sous une forme abrégée Ekuta pour Ninshuvur Ekuta Nirgal Enigalbi pour Enigalbi Ankishua et eigidoubi pour eigidoubi Isilim donc là encore c'est un exercice mais dans lequel cette fois on a utilisé les formes abrégées des noms. Ce que l'étude de, des découvertes de la maison numéro 7 Quiet Street a apporté de très nouveau à l'époque, c'est une vision complètement différente de l'apprentissage de l'écriture de celle qui prévalait jusqu'alors. L'étude qui faisait à ce moment-là autorité, c'était la synthèse de Schoberg, parue dans les mélanges Jacobsen en 1975, et qui reposait en grande partie sur des textes littéraires décrivant les activités dans les douba. L'exemple le plus fameux est celui d'un texte que Cramer avait baptisé en anglais « School Days » et qui a été popularisé dans l'Histoire comment ça s'humère sous le titre de, je cite, « le premier exemple de lèche » où on voit un écolier sans cesse réprimandé à l'école, euh, faire inviter son maître à la maison par son père, et le maître, bien traité et couvert de présents, euh, prononce à la fin l'éloge de l'élève, et on connaît comme ça toute une série d'autres documents, euh, deux écoliers qui s'accusent mutuellement d'ignorance dans les matières qui leur ont été enseignées en classe, et qui nous livrent de ce fait un précieux catalogue euh, l'histoire du père et de son fils dévoyé, euh, un scribe qui est euh, euh, malheureux de voir son fils traîner dans les rues euh, etc. Euh, l'image de l'Edouba qu'on avait traditionnellement décrite à partir de tous ces textes était celle d'une institution indépendante installée dans des locaux réservés à l'enseignement. À sa tête se trouvait un expert ou mia en sumérien qui pouvait être encore appelé père de l'EDoubba, Adda et Doubba. Il était assisté par un moniteur, littéralement en sumérien sheshgal c'est-à-dire grand frère, et les apprentis étaient désignés comme d'oumou et Doubba, littéralement les fils de l'EDoubba de l'école. L'emploi d'un tel vocabulaire familial pour définir le statut de chacun est remarquable et pourrait témoigner de l'origine familiale de l'institution. La plupart des auteurs admettent que les professeurs étaient rémunérés par les parents des écoliers, bien que les témoignages soient fort maigres. Alors, On a quelques informations sur l'organisation des études. Dans School Days, on voit quelques allusions au rythme quotidien du travail. On voit également que chaque mois comportait un certain nombre de jours de vacances. Le recours euh, au châtiment corporel euh, n'était pas interdit comme de nos jours. Euh, on voit en particulier un maître qui euh, frappe un élève parce qu'il euh, n'a pas parlé en sumérien. Donc on voit bien qu'on a affaire à une langue morte euh, qu'il faut employer euh, et non pas employer la langue de tous les jours. Mais rien dans toute cette littérature qu'on a qualifiée d'académique ne permet de reconstituer un cursus complet. Et les tentatives qui ont été faites visant à distinguer plusieurs niveaux reposent essentiellement sur une analyse des textes scolaires découverts. Et les travaux de Steve Tinney ont été, de ce point de vue, essentiels. La présence de tablettes scolaires au numéro 7 Quiet Street ne laisse aucun doute sur le fait que cette maison a servi de cadre à un apprentissage scribal. Qui plus est, ces tablettes reflètent un curriculum qui correspond assez bien à celui que décrivent les textes académiques, euh, comme je l'ai mentionné, copies de listes lexicales, d'inscriptions royales, de textes sumériens littéraires, exercices de calcul et de géométrie. Peut-on pour autant parler d'école tout est affaire de définition. Euh, j'ai relevé cette euh, tentative de la part de James Barr qui disait le mot d'école semble euh, impliquer une sorte d'institution avec un minimum de continuité et euh, d'identité d'appartenance. Alors la première question à aborder, c'est celle de la continuité. Est-ce qu'un enseignement a été dispensé au numéro 7 Quiet Street pendant les 80 ans où la famille de Kuningal et de ses fils y a vécu C'est évidemment difficile de répondre à cette question, mais on a quand même quelques indices. Par exemple, la copie du mythe euh, qui a comme titre moderne « Enki et Ninhursag », UET6 numéro 1, comporte un colophon avec la date de l'an 21 de Rimsin, c'est-à-dire le moment où Kuningal était encore le chef de la famille, avant son euh, décès. Les hymnes Rimsin-Lugalmu, où le nom du roi est précédé du déterminatif divin, ne peuvent pas avoir été écrits avant cette date, donc on peut légitimement voir en Kuningal le premier maître qui est enseigné au numéro 7, Quiet Street. On sait qu'à sa mort, en l'an 34 de Rimsin, ses deux fils, Eshulururu et enamtissoud ont repris la charge de purificateur à Bricoum et ont continué à habiter la maison. Et on peut montrer qu'ils poursuivirent les tâches d'enseignement de leur père, grâce notamment à cette liste de noms propres uet 6 qui se présente très clairement comme un travail scolaire et euh, dont on a vu que euh, les noms qui étaient mentionnés sont ceux qu'on retrouve dans les archives de la, l'époque la plus tardive, par exemple, dans l'UET 591, qui date de l'an 54 de Rimsin, donc 20 ans après la mort de Kuningal. Et donc, euh, on peut dire qu'au moins jusqu'à la fin du règne de Rimsin, les fils de Kuningal ont euh, continué à entretenir une activité scolaire dans la maison, Celle-ci fut-elle poursuivie jusqu'à la fin J'ai des raisons d'en douter. Et je reviens sur une absence que j'ai relevée au départ, c'est le manque de tablettes correspondant au tout début. Or, Miguel Civil avait souligné que ce type d'exercice était généralement détruit presque immédiatement par effacement puis remodelage de la tablette tout simplement pour économiser l'argile, comme on le fait dans nos écoles, avec alors, de montants de vraies ardoises, aujourd'hui ce que les enfants appellent des ardoises magiques, hein, mais ça permet d'écrire, et puis tout de suite, on efface, on, on recommence. Et donc, euh, ce type d'exercice euh, en ce qui concerne les exercices des tout débuts, euh, la conservation de ces exercices ne peut se produire qu'accidentellement par interruption brutale du processus de recyclage. Et si l'indiquait indiquait, il semble donc que dans une école euh, qui est, euh, dont on s'occupe bien, eh bien aucun, aucune tablette d'exercice n'ait été gardée pendant une longue période euh, il peut y avoir eu, ça et là, un exercice qui a été déplacé et oublié, et donc ainsi sauvé pour la postérité, mais le gros des tablettes était, selon toute vraisemblance, détruit durant le cours normal des activités scolaires. Et c'est seulement lorsque ces activités étaient brutalement interrompues par quelques événements catastrophiques qu'un grand nombre de tablettes d'exercice étaient conservées. Or, précisément, la maison numéro 7, Quiet Street, a été détruite soudainement par un incendie, sans doute en l'an 12 de Samsuiluna, on y reviendra dans le dernier cours. Et euh, donc, si de tels exercices n'y ont pas été retrouvés, c'est peut-être qu'il n'y avait plus d'activité scolaire dans la maison dans les années qui ont précédé immédiatement sa destruction. On peut d'ailleurs calculer qu'Enam Tissoud avait alors atteint un grand âge, ce qui pourrait aller dans le même sens, Autre interprétation théoriquement également possible, on aurait donné au numéro 7, Quiet Street, qu'un enseignement avancé, les bases élémentaires ayant été acquises ailleurs par les élèves. Quoi qu'il en soit, aussi bien Kuningal que ses fils semblent avoir enseigné dans leur maison pendant plusieurs dizaines d'années. Alors, peut-on dire pour autant qu'on a affaire à une véritable école D'abord, rien ne prouve que l'activité pédagogique de Kulingal et de ses fils ait été continue durant la période que je viens de définir. Et ceci, par conséquent, contrasterait avec l'image qui ressort des textes sur les Doubas où il semble que l'enseignement ait été dispensé de façon stable. La même différence doit être soulignée du point de vue spatial, euh, les, Doubas, les textes sur les douba montrent que l'enseignement a lieu dans un espace spécialement réservé à l'enseignement, alors qu'au numéro 7, Quiet Street, on voit que c'est un prêtre qui forme à domicile de jeunes scribes. Enfin, qui dit école, dit élève. Et euh, c'est difficile, bien sûr, de dire à qui l'enseignement de Kuningal et de ses fils a été dispensé, mais euh, l'image qui ressort de ce qu'on peut Savoir, c'est celle d'un cercle restreint. Encore une fois, je vais solliciter la liste de noms propres UET6-117. Cette tablette n'a de sens que s'il s'agit de donner le sens des euh, noms des collègues purificateurs de Lekishnugal, et donc il est assez vraisemblable que le maître s'adressait à ses propres enfants et éventuellement aux enfants des collègues en question. Et ceci va bien dans le cadre de ce qu'on sait sur la transmission héréditaire des charges au sein de ces familles. De la même manière, le savoir, et en particulier le savoir écrit, devait ainsi être communiqué par l'un d'eux à un petit groupe d'enfants. Il y a eu de nouveaux essais d'interprétation. En 2005, Andrew George a publié dans les mélanges Klein une nouvelle étude où il remettait partiellement en cause ma proposition de 1986. J'avais en effet indiqué que le caractère familial de la transmission du savoir écrit, considéré par les assyriologues jusqu'alors comme caractéristique des périodes récentes, deuxième moitié du deuxième millénaire et premier millénaire, eh bien, c'était quelque chose qui remontait en fait à l'époque paléo-babylonienne. Mais Andrew George a été frappé par un certain nombre de textes, notamment des hymnes royaux, célébrant l'institution de l'Edoubba comme une création des souverains placés sous le patronage de la déesse Nisaba. Je lui ai répondu dans mon livre sur la vie méconnue des temples mésopotamiens en montrant que ce patronage avait un caractère général vous vous rappelez pour ceux d'entre vous qui m'ont suivi il y a maintenant 4 ans que euh, on mettait de la même manière la fermentation de la bière sous le patronage de la déesse Ninkasi ça ne voulait pas dire que toute la production de bière se passait dans les temples de la déesse, mais d'une certaine façon, au contraire, que toute brasserie était considérée comme un lieu de culte de la déesse eh bien, Il me semble que l'on peut garder cette analogie en ce qui concerne l'apprentissage de l'écriture et, des éco- et les écoles, euh, il y avait peut-être des temples de Nisabah qui étaient considérés comme des écoles au sens plein et entier du terme, mais ils n'avaient nullement l'exclusivité de la formation des scribes qui pouvaient, par ailleurs, se passer à domicile euh, chez les membres du clergé en particulier. Pendant longtemps, la maison numéro 7, Quiet Suite, n'avait guère retenu l'attention parce que celle-ci s'était focalisée sur une autre maison située cette fois dans le quartier A.H. au numéro 1 Broad Street et que Woolley avait présenté comme l'école par excellence. Les découvertes épigraphiques dans cette maison ont été très abondantes et à partir de l'inventaire de l'épigraphiste de la 9e campagne, Woolley les décrivit ainsi dans son rapport préliminaire « Près de 2000 tablettes ont été découvertes dans ce bâtiment, quelques centaines de ce qui correspond au type le plus courant des exercices scolaires, c'est-à-dire les tablettes lenticulaires. Il y avait de nombreux textes religieux qui étaient peut-être utilisés pour la dictée ou pour l'apprentissage par cœur, un certain nombre de textes historiques, des tablettes mathématiques, des tables de multiplication, etc., ainsi qu'un euh, certain nombre de documents comptables se euh, euh, référant apparemment aux affaires du temple. Alors, lorsqu'on essaye de euh, retrouver ces tablettes, eh bien, euh, on n'arrive pas du tout à ce chiffre de près de 2000. Euh, le catalogue donne un total de simplement 382 tablettes. Alors, de deux choses l'une, ou bien l'estimation initiale de Woulet a été exagérément gonflé. Il ne faut pas oublier que ces rapports préliminaires s'adressaient en partie aux bailleurs de fonds, donc évidemment la tentation était grande de donner un petit coup de pouce à la réalité. Ou bien de nombreuses tablettes n'ont pas reçu de numéro de chantier et euh, lorsqu'on regarde aujourd'hui grâce à Our Online les, les fiches qui ont été faites, on s'aperçoit que très souvent le malheureux Winkworth, qui était complètement débordé donnait un numéro pour un lot de tablettes et puis après euh, le détail était fait ou pas fait donc euh, avec un numéro ben, vous l'avez, pouvez avoir l'impression de dire oh, ben ça, ce numéro il correspond à une trentaine de tablettes en fait il n'y en avait que deux ou trois euh, d'où l'exagération, c'est possible aussi en tout cas quand on fait le total des tablettes publiées dans les deux premiers tomes de UET6, ça fait 414 tablettes, il y en a 227 qui proviennent du numéro 1, Broad Street, 35 seulement du numéro 7, Quiet Street, et donc il en reste à peu près 150 qui n'ont pas de numéro de chantier, et donc on peut penser que ces 150-là ont également été retrouvés au numéro 1, Broad Street dans son rapport définitif, UE7, Woulet ne revient pas sur le nombre des tablettes découvertes, mais il donne en revanche quelques précisions quant à leur emplacement. Les tablettes euh, découvertes dans le bâtiment euh, gisaient dans les pièces 7 et 9, avec un, un surplus à travers la porte euh, jusque dans la pièce 6. Il s'agit des documents privés les tablettes scolaires ont été découvertes dans les pièces 3 et 4, à nouveau avec un surplus dans la cour centrale, c'est-à-dire l'espace 1A. Et euh, Boulet a présenté sa découverte du numéro 1 Broad Street comme les archives et ce qu'il appelait la bibliothèque du prêtre Ygmilsin parce qu'il avait retrouvé deux lettres adressées à un certain Igmilsin et que l'une d'entre elles mentionnait en effet quelque chose en rapport avec le temple. Donc identifier cet Igmilcine comme un prêtre était déjà hardi, et deux lettres au total pour dire « c'est la maison d'Igmilcine », ça n'est pas non plus très très fort, alors qu'il y a douze lettres au total qui ont été découvertes dans cette maison. Donc il faut reprendre le détail du dossier, et c'est ce que j'ai fait dans mon livre de 1986, j'ai d'abord essayé de remettre de l'ordre dans l'histoire architecturale de la maison, parce que Woulet avait noté de nombreux remaniements, mais sans avoir tenté de reconstituer l'évolution des travaux successifs qui ont été faits. Alors, son idée était que la maison a été coupée en deux. Euh avec une partie servant d'école, donc les pièces 3, 4 et la cour 1A, le reste étant affecté à l'habitation du maître. Moi, j'avais objecté que l'espace central 1A pouvant ne pas être une cour, mais un espace central couvert, euh, dans la lignée de ce que Jean Margueron avait euh, dit de l'architecture des maisons, dans ce cas-là, la lumière des pièces 3 et 4 n'aurait pas été suffisante pour permettre euh, de lire et d'écrire. J'ai ensuite repris le détail des textes en tentant de les mettre en ordre par genre et en distinguant les textes mythologiques, les dialogues et débats, les épopées, les hymnes et prières, les lamentations, les sagesses et proverbes, les lettres historiques, quelques textes de littérature acadienne, les copies d'inscriptions royales, des textes mathématiques et enfin des vocabulaires bilingues. Donc ça, ça correspond à tous les genres que l'on trouve également dans les écoles de Nippur à la même époque. J'ai aussi relevé euh, l'existence de deux catalogues dont j'ai pu montrer qu'il euh, ne s'agissait pas de programmes d'enseignement, comme on avait cru à l'époque pour d'autres catalogues de ce genre, mais de véritables inventaires, tout simplement parce que qu'à euh, certains endroits, on avait 11 euh, euh, lougales, littéralement 11 rois, qui renvoyaient à 11 copies d'inscriptions Royal et on a retrouvé effectivement euh, ce genre de tablette dans la, dans la maison. Et depuis, Paul Del Nero a conforté mon interprétation en démontrant qu'en réalité, tous les catalogues qu'on a retrouvés jusqu'à présent étaient bel et bien des inventaires. On voit donc qu'au numéro 1, Broad Street, la question du rapport, du rapport entre euh, école et euh, bibliothèque, entre guillemets, se pose de façon très différente de ce qu'on a vu au numéro 7, Quiet Street. Au numéro 1, Broad Street, en effet, on a retrouvé des tablettes représentatives de l'ensemble du corpus de la littérature sumérienne. Et qui plus est, ces tablettes semblent avoir été inventoriées, sinon classées, comme si on avait éprouvé le besoin de les consulter. Ce qui ne signifie pas qu'elles n'aient pas été à l'origine l'œuvre d'étudiants, mais d'étudiants avancés, et donc, on a une image qui se rapproche davantage de les Douba classiques, si vous voulez, que celle offerte par le numéro 7, Crystal Street. Mais il ne faut pas négliger les textes d'archives qui ont été découverts dans le même bâtiment. J'ai ainsi pu montrer que certaines lettres qui étaient des quasi-duplicats étaient manifestement des exercices. De même que certains contrats dépourvus de listes de témoins et de dates, ainsi que d'empreintes de sceaux, et vous vous rappelez ce que nous avons dit pour un de ces contrats qui donnait les relations entre un bailleur de fonds et des marchands qui allaient jusqu'à Tillemund. Dans la masse des textes administratifs, il y a trois groupes qui se laissent nettement délimiter par leur grande homogénéité, à la fois d'un point de vue thématique et chronologique. Neuf tablettes de l'époque Tour 3. Tout un groupe de textes relatifs à les troupeaux de bovidés et à leur production de beurre et de fromage qui datent de l'an 5 de Sinikisham jusqu'à l'an 12 de Rimsin, avec comme figure clé le chef des troupeaux Agoua, j'en avais déjà parlé à propos de l'économie du temple, et puis 19 tablettes, toutes datées de la même année, en 16 de Rimsin, et qui ont trait à la distribution de roseaux. Et donc, on voit bien qu'on n'a pas affaire du tout à une situation identique à celle du numéro 7, Quiet Street. Il ne s'agit absolument pas des archives d'un individu ou d'une famille, mais au contraire d'un ensemble disparate, tant sur le plan chronologique, puisqu'on voit un mélange entre des textes d'Ourtois et des textes de l'époque de Waratsin et Rimsin, que sur le plan thématique. Et enfin, on voit que dans les pièces où ont été retrouvés ces textes d'archives, il y a également des textes scolaires, c'est-à-dire les contrats ou les textes mathématiques et la conclusion que j'en avais tirée c'était de dire que tout cela c'était des textes qui avaient été mis au rebut. Eh bien, euh, ma thèse a été euh, récusée par Paolo Brusasco dans son travail sur les maisons d'ours qui a été publié dans la revue Mésopotamia en 1999-2000. Alors la recette est simple, comment faire du neuf avec de l'ancien Eh bien il suffit de dire le contraire de son prédécesseur et donc Brusasco a soutenu que mon idée de tablette mise au rebut n'était pas recevable. Alors, il a d'abord écrit cela à propos des tablettes d'archives. Il était bien obligé de montrer que, de reconnaître qu'il y avait un manque d'homogénéité des trouvailles. Et alors, il a eu un argument qui me paraît d'une logique tout à fait intéressante. Bien que Charpin prétende que Woulet fasse souvent une confusion entre tablettes mises au rebut et tablettes in situ, comme dans le double amarre, cette interprétation ne peut s'appliquer à l'ensemble des fouilles de Woulet. Alors, j'ai envie de dire, ah, et pourquoi donc on se trompe une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera pas une autre fois et ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas toujours. Donc, je, d'un point de vue logique, je trouve ça tout à fait étonnant. Il n'est pas possible que vous ait toujours eu tort. Bien. Euh, par ailleurs, et de façon plus sérieuse du point de vue méthodologique, depuis quand doit-on tenir les interprétations du fouilleur comme véridiques, surtout quand les observations sont très peu étayées par des relevés précis parce qu'on sait comment a été fait l'enregistrement des découvertes sur le site d'Our dans les années 20 et 30. Et plus grave encore, me semble-t-il, il s'agissait d'une des premières écoles qui ait été retrouvée. En 1930-31, on ne connaissait pas encore, et pour cause, les découvertes des Américains à Nippour, parce qu'elles n'ont eu lieu qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 48-53. Et ces découvertes américaines à Nippur, elles ont montré précisément que pratiquement toutes les tablettes scolaires ont été découvertes dans des contextes secondaires. Alors, je donne encore un détail. Euh, on trouve très souvent sous la plume de Houlet l'idée qu'on a, a affaire à des tablettes rangées sur des étagères. C'est-à-dire que son impression, c'était, quand il trouvait des tablettes qui étaient relativement proches les unes des autres, il avait l'impression qu'elles étaient tombées d'une étagère directement par terre. Et euh, donc il, il, il écrit « La quantité de tablettes trouvées le long du mur, ici, donc il parle de la pièce 7, serait cohérente avec l'existence d'une telle étagère. Euh, » Et il, ça, il cite un autre exemple au numéro 2, euh, Church Lane. Et alors la conclusion de Broussasco est la suivante. « L'interprétation de Woolley est que les tablettes, euh, peuvent être considérées comme... Pardon, l'interprétation de Houlet, que les tablettes puissent être considérées comme ayant été retrouvées in situ, est prouvée par le contexte archéologique de la découverte. Et euh, c'est très intéressant parce que si vous regardez bien la phrase de Houlet, il passe explicitement de la description du contexte archéologique de la découverte à une interprétation. Would be consistent with. Ça, c'est de l'interprétation, ce n'est pas euh, un constat, ce n'est pas une observation. Et par ailleurs, euh, depuis, on a découvert des étagères, notamment des étagères en bois dans le palais des Blas pour la deuxième moitié du troisième millénaire, et ce qu'on a découvert nous montre que les tablettes n'étaient pas rangées comme des livres euh, dans nos étagères les unes à côté des autres, mais comme des fiches dans un fichier, c'est-à-dire euh, depuis le fond jusque par devant. Alors, nous, ça ne nous paraît pas commode, mais c'est comme ça. Ça a été trouvé comme ça dans les étagères du, temps, du palais d'Ebla, et ça a été trouvé de la même manière dans la bibliothèque de les de, de Sipar à l'époque perse. Donc, sur deux millénaires, on a deux exemples, au début et à la fin, qui nous montrent que c'était toujours comme ça. Donc, il faut se méfier terriblement d'impression qu'on peut avoir au moment de la découverte de tablettes parce qu'on voit que c'est quelque chose de très fragile. Alors, il y a encore un... un... Un dernier argument euh, qui, à mes yeux, était secondaire quand, je, je, quand j'avais dit que l'espace central pouvait être euh, couvert et qu'il n'y aurait pas eu assez de lumière. Alors, euh, Broussasco dit que euh, ce n'est pas du tout un espace euh, central couvert, c'est une cour, et euh, donc, euh, j'ai tort, mais euh, pour moi, ça n'est pas quelque chose de tout à fait important. Ce qui est clair, c'est que Woulet a manifestement interprété ses découvertes au premier degré. Je résume... Si on trouve quelque part des tablettes scolaires, c'est donc que c'est là et là précisément que l'enseignement avait lieu. Donc, il trouve des tablettes scolaires dans les pièces 3 et 4, et eh bien, c'est l'école. Et c'est exactement de la même manière que Parot avait considéré la salle 115 dans le Palais de Marie comme la salle d'archives parce qu'il y avait découvert des milliers de tablettes. Sauf qu'on sait maintenant que toutes ces tablettes étaient entreposées dans des coffres de manière temporaire en attendant d'être transportées à Babylone. Mais ça, on ne le sait que grâce à une découverte qui a été faite en 1974. Et donc, du point de vue méthodologique, il ne faut sûrement pas donner la priorité aux interprétations du fouilleur, surtout quand les fouilles sont anciennes et que d'autres découvertes ont été faites par la suite. Le bilan... Je ne tiens pas mordicus à avoir raison contre l'évidence, mais la réfutation de Paolo Brusasco ne me semble pas tenir la route. Je maintiens que la clé réside dans l'interprétation des archives qui n'ont aucune cohérence. Il s'agit de tablettes mises au rebut, et dès lors, la question qui se pose, c'est de savoir s'il si n'en est pas de même pour les tablettes scolaires. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on repousse la question, ben, ces tablettes scolaires d'où venaient-elles Et là, il faut bien dire que euh, on n'en sait rien. Mais il me semble qu'il vaut mieux avoir une vision sainement critique de la situation plutôt que d'en revenir à des rapports de fouilles manifestement obsolètes. Heureusement, on ne va pas en rester assez controverses. En effet, les fouilles de 2017 ont apporté des contributions inespérées au dossier de l'apprentissage de l'écriture, avec pas moins de deux découvertes, l'une dans le secteur 4 et l'autre dans le secteur A. Je déjà indiqué à plusieurs reprises, et elle l'a fait elle-même il y a quelques semaines, que l'un des buts d'Elizabeth Stone était d'étudier la ville de la fin du troisième millénaire sous le euh, niveau paléo babylonien du quartier Ah, et donc euh, ou juste à côté c'est pourquoi elle a implanté un chantier qu'elle appelle Area 4, le chantier 4, tout au sud, immédiatement au sud du secteur AH, dans la cour d'une maison néo-babylonienne du quartier NH. Placé sous la direction de Brad Harford du Penn Museum de Philadelphie, ce chantier a été ouvert à l'automne 2015 et il a été poursuivi au printemps 2017. Et c'est dans cette région qu'on a retrouvé, dans un niveau paléo-babylonien, un certain nombre de tablettes scolaires, dans les tout derniers jours de la mission, comme il se doit. Euh, tous les exercices qui ont été retrouvés là, euh, et c'est intéressant, relèvent d'un enseignement d'initiation. Alors on, on a des listes de noms propres, par exemple, euh, comme celle-ci euh, ou encore une autre. On a aussi beaucoup de tablettes qui portent des traces de recyclage et ceci correspond à ce que nous avons vu tout à l'heure, le fait que dès qu'un exercice était achevé, on réutilisait l'argile pour un autre travail. C'est particulièrement visible sur une tablette qui forme en quelque sorte le degré zéro de l'écriture, puisque la face comporte simplement un clou vertical et une ligne horizontale, et puis l'apprenti scribe continuait. Donc on lui apprend d'abord à tirer des traits sur une feuille blanche, si je transpose en termes de pédagogie d'aujourd'hui si ça se fait toujours d'ailleurs, mais enfin, peu importe. Et si on regarde le revers de cette tablette, on voit très clairement des signes de remodelage. Et on sait bien comment on s'y prenait. Toutes ces tablettes étaient en argile crue, on les mettait dans un bac avec de l'eau, et une fois que l'argile avait regonflé, eh bien, on remalaxait l'argile et on recommençait. Et on a même trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu pour une tablette scolaire, une tablette barrée par une croix je me rappelle encore lorsque notre fille avait fait une erreur et sa maîtresse avait fait une grande barre, elle est rentrée le soir à la maison. Vous imaginez le, le pauvre apprenti scribe qui rentre le soir à la maison avec une, une tablette barrée comme ça drame, là je fais du roman, mais enfin, on ne peut pas s'en empêcher quand on voit un document de ce genre. Je redeviens plus sérieux. Donc, ce type de pratique était attesté pour des textes administratifs, mais encore une fois, pour un texte scolaire, je n'en connais pas de parallèle. Donc, des textes qui sont d'une grande banalité, d'une certaine façon, mais qui sont très importants parce euh, qu'ils confirment ce que les assyriologues sont de plus en plus nombreux à penser, euh, comme Klaus Wilke, euh, moi-même et euh, d'autres, à savoir que la connaissance du cunéiforme n'était pas réservée à une petite caste de spécialistes, les scribes, mais euh, qu'il y avait bien davantage de gens qui étaient capables de lire et au besoin d'écrire des documents retrouvés euh, de cette manière, le euh, confirme. Et puis, je dirais surtout, il y a eu la maison de Sinnada, intendant du temple de Ningal, euh, dont je vous ai déjà parlé, chantier donc, euh, situé tout à fait au sud euh, du quartier AH, avec cette grande demeure euh, particulièrement soignée, euh, dans laquelle on a découvert des textes euh, entre l'avant-dernier et le dernier sol, donc des textes mis au rebut, qui datent des années 1840 à 1835, donc une mise au rebut qui est d'un siècle postérieur à la fin de l'occupation paléo paléo-babylonienne d'ours ou Samsou luna, des tablettes souvent fragmentaires, donc des étiquettes scellées, des tessons, des ossements et autres déchets. Alors L'occupant de la maison, je vous le rappelle, c'était Sinnada qui était euh, défini euh, par la légende de son sceau comme fils de Igiana Kezu, scribe, intendant du temple de Ningal, et euh, un sceau qui euh, a été retrouvé sur des étiquettes en argile d'un côté, sur des enveloppes euh, de lettres d'autre part, et euh, on a retrouvé aussi une de ses lettres adressée à Nutuptoum, vraisemblablement sa femme, et donc Sinnada expéditeur de cette lettre et non pas destinataire, termine en disant « Je rentre dans dix jours, donc il s'agit bien de sa maison ». Je vous ai déjà dit qu'on a en réalité deux seaux de Sinada, car dans la dernière ligne, il y a une variante, tantôt il est serviteur de Sinériba, mais tantôt de Tsiliadad et que ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a retrouvé une inscription de Tziliadad dans laquelle celui-ci commémore des réparations dans le temple de Ningal. Et donc on a bien l'impression que Sinada a réussi à convaincre le roi de l'urgence de réparation. Eh bien, dans cette, ce bâtiment, on a aussi découvert euh, toute une série de textes scolaires, et donc je dois ici des remerciements à Anne Lenert qui euh, a particulièrement travaillé sur ces tablettes, et à qui je dois ainsi qu'à Paul Zimanski quelques-unes des diapositives euh, qui vont suivre. On a notamment retrouvé euh, plusieurs tablettes en forme de lentille, donc euh, typiques des exercices euh, des apprentis scribes. Euh, et à Our, ce type de document est écrit des deux côtés, donc clairement, les apprentis lisaient et mémorisaient les lignes inscrites par le maître sur la face, et ensuite, ils retournaient la lentille, et ils devaient, de tête, écrire le texte qu'ils avaient visualisé et retenu auparavant. Donc on a, par exemple, un extrait d'un hymne au roi Idin Idindagan, Euh, On a également un exemple de proverbe, et euh, du point de vue pédagogique, les proverbes c'est formidable, parce que c'est bref, donc euh, sur des lentilles de ce genre, en général, vous avez deux trois lignes, pas plus, c'est quelque chose qu'il est facile de retenir, mais évidemment pour nous c'est une catastrophe, parce que la traduction des proverbes euh, est une des choses les plus difficiles qui soient. Et euh, donc, euh, c'est intéressant de trouver ces proverbes, mais euh, vous voyez qu'ici, euh, « Le ciel a été détruit, ce qui le borde est la bouche du palais euh, ». Si quelqu'un peut me donner une explication, euh, je suis preneur. J'ai repris la, la, la traduction euh, qui a déjà été donnée de ce passage, mais euh, c'est ce qu'on appelle une traduction désespérée. Quoi qu'il en soit, ce qui est important pour nous, c'est bien le fait qu'on a retrouvé donc un genre qui est tout à fait caractéristique de l'apprentissage, des premières phases de l'apprentissage du Sumérien. Autrement dit, notre Sinnada n'assurait pas seulement la gestion du temple de Ningal en tant qu'intendant. Comme le montre son titre de Ougula et d'eux, mais il n'oubliait pas sa formation initiale de scribe, dont témoigne également son sceau sur lequel il porte le titre de doubsar, et il formait donc à domicile de futurs scribes. Et cet apprentissage ne se limitait pas aux rudiments, car on a également retrouvé un manuscrit de la Lamentation sur Sumer et Our dans cette maison. C'est une composition qui décrit de manière très imagée les circonstances qui ont conduit à la chute de la troisième dynastie d'Ur vers 2004 et d'une manière qui visait clairement à légitimer la dynastie d'Issine qui prit sa suite. Le texte commence par une longue description des destructions et calamités qui affectèrent le pays de Sumer, mentionnant les différentes villes dont le sanctuaire a été déserté par leur divinité. Et pour finir, la capitale, Ur, est attaqué à son tour. Le dieu Sine en larmes va trouver son père Enlil pour lui reprocher d'avoir décidé un tel destin. Et Enlil lui répond avec cette phrase fameuse « La royauté a été donnée à Our, mais un règne éternel ne lui a pas été donné. » Ça rappelle le « nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels et effectivement... Il y a des, des transferts comme ça, hein, de euh, la France au 18e siècle, l'Angleterre au 19e, les États-Unis au 20e, la Chine au 21e, euh, on peut faire l'histoire du monde de cette manière-là. Expérience déjà euh, vécue donc, euh, par nos Mésopotamiens euh, au tournant du 3e et du IIe millénaire. Et Enlil donc, conseille à Sine de quitter sa ville. Alors, lorsque la ville d'Our est abandonnée par ses dieux, elle est détruite systématiquement par les Élamites. Et à ce moment-là, Sin retourne euh, voir Enlil et se plaint. Et Enlil lui promet à ce moment-là que sa ville d'Our va être restaurée dans toute sa splendeur. Et la fin du texte décrit le retour du dieu Lune et de sa paraître Ningal dans leur sanctuaire et reproduit les supplications du peuple pour que le malheur s'abatte sur les ennemis d'hier et que les décisions des dieux favorables à la ville d'ours ne soient plus jamais remises en question. Jusqu'à présent, on connaissait 47 manuscrits, dont aucun ne comporte le texte complet de la composition, dont 13 euh, trouvés à Our par Woulet, mais jusqu'à présent, aucun manuscrit ne comportait euh, les lignes 251 à 267 en entier, or ici, elles sont complètement conservées, et ceci donc, va permettre d'améliorer l'édition de ce texte. Alors, euh, une partie seulement de la maison euh, habitée par Sinada a été fouillée en 2017. Le nettoyage superficiel a permis euh, de voir qu'elle s'étendait sur une surface bien plus grande, et euh, ceci réserve certainement de bonnes surprises pour la prochaine campagne, en principe au printemps 2019. Pour conclure donc, on voit à quel point Landsberger s'était trompé dans son appréciation de 1960, que j'ai cité en commençant. La connaissance de l'écriture n'était nullement limitée aux petits groupes formés des scribes professionnels. Le clergé, en particulier, non seulement pratiquait l'écriture, mais participait activement à la transmission de ce savoir, comme l'ont montré les découvertes effectuées dans la ville d'Our. Et je vous remercie de votre attention.